0: Bei Black Lives Matter ist 2 plus 2 nicht gleich 4. Ein Kommentar von Rainer Rupp. Diese neue mathematische Erkenntnis teilte die afroamerikanische Hilfslehrerin und BLM-Aktivistin Brittany Marshalls jüngst in einer Kurznachricht auf Twitter im Rahmen einer Diskussion über den Rassismus der Weißen. Denn nur wegen des westlichen Imperialismus sei 2 plus 2 gleich 4. Verständlicherweise ging der Tweet im Internet viral und wurde schneller verbreitet als Corona. Wortlich heißt es in dem Tweet von Marshall, Zitat, die Idee von zwei plus zwei gleich vier ist kulturell und nur wegen des westlichen Imperialismus, Kolonisierung betrachten wir dieses Ergebnis als die einzige Möglichkeit. Zitat Ende. Marshall ist laut ihrer Biografie von Beruf, Zitat, Lehrerin, Gelehrte und Aktivistin für soziale Gerechtigkeit und Wandel, Zitat Ende, und anscheinend aktuell damit beschäftigt, an der Uni Rutgers ihren Doktor zu machen. Ihre bizarre Aussage ist ein weiteres Beispiel für die sogenannte Intersektionalität, ein pseudointellektueller Müll darüber, wie Sexismus und Rassismus in allen Bereichen der Gesellschaft vorherrschen und miteinander verflochten sind. Der Ursprung dieser Diskussion über Intersektionalität lässt sich auf den Beginn der 1980er Jahre zurückführen, als sie unter penishassenden radikalen Feministen die Runde machte. Heute wird dieser Müll an allen politisch korrekten amerikanischen Universitäten gelehrt. Im aktuellen Fall scheint Marshall zu argumentieren, dass Mathematik selbst rassistisch ist. Das ist eine Behauptung, die aktuell von einer schnell wachsenden Minderheit unter den US-Kämpfern gegen Rassismus gemacht wird. Allerdings hat sich dieser mentale Virus inzwischen bis in die höchsten und angesehensten wissenschaftlichen Institutionen verbreitet, zum Beispiel bis in das Smithsonian Institute – worauf weiter unten noch eingegangen werden wird. In diesen offensichtlich mathematikfernen Kreisen wird immer öfter gefragt, warum überall nur westliche Mathematik gelehrt wird und nicht andere Methoden des Rechnens, wie zum Beispiel die Zählweise der australischen Ureinwohner. Diese neue Garde der Rassismusgelehrten gehört offensichtlich zu der Gruppe von Menschen, die in der Schule immer eine Eins in Religion und in Mathe eine Sechs hatten – und dass unsere angeblich westlich-imperialistische Mathematik auf arabischen Zahlen basiert, die zusammen mit den Rechenmethoden ursprünglich aus Indien kamen, scheint diesen Herrschaften vollkommen unbekannt zu sein. Worin bitte liegt der Rassismus in der Mathematik? Was allerdings die Zählmethode der australischen Aborigines betrifft, so ergibt eine Recherche auf Webseiten australischer Bildungsinstitutionen dass die Ureinwohner des fünften Kontinents tatsächlich eine andere Rechenmethode entwickelt haben als wir. Diese Bildgeschichten sollen sich anscheinend besonders gut dazu eignen, mental zurückgebliebenen Kindern einfache Rechenaufgaben beizubringen. Nach dieser Methode der Aborigines sieht die 2 plus 2 gleich 4 Aufgabe wie folgend aus. Bildlich dargestellt fliegen auf einer Seite zwei Tauben und auf der anderen Seite nochmals zwei Tauben. Statt des Pluszeichens gibt es zwischen den Tauben das Bild einer Spirale, die einen Wirbelwind darstellt. Dieser Wind wirbelt die Tauben zusammen in eine Wolke, in der jetzt vier Tauben fliegen. Die Statik einer Hängebrücke lässt sich mit dieser Methode allerdings nicht berechnen. In einem Leserbrief zu meiner Tagesdosis von letzter Woche zum Thema »Eine Farbenrevolution in den USA« schrieb eine in Deutschland lebende Amerikanerin, Cheska 23, dass es von Deutschland aus nur, Zitat, schwer vorstellbar, Zitat Ende, sei, Zitat, wie außer Kontrolle die Vereinigten Staaten von Amerika momentan sind, Zitat Ende. Das scheint nicht nur für die US-Universitäten zu gelten, wo BLM, Antifa und LGBTQ2S-Plus-Gruppen totalitär und oft auch mit Gewalt bestimmen, was gesagt werden darf und was nicht. Denn diese angeblich liberalen pseudo bestimmen mittlerweile, was an den Unis rassistisch oder faschistisch ist, und das ist leider alles, was mit den engstirnigen Meinungen dieser Leute nicht übereinstimmt. Unter dem Begriff LGBTQ2S sind in den USA inzwischen alle Gruppen zusammengefasst, die sich selbst durch nicht-heterosexuelle Präferenzen identifizieren. Auch ich musste erst recherchieren, wofür die Buchstaben im Einzelnen stehen. Laut der politisch korrekten Definition steht, L für Lesben – G für Gay, also für homosexuelle Männer, B für Bisexuelle, die sich zu Lesben und Homosexuellen gleichermaßen sexuell hingezogen fühlen, T für Transgender Menschen, Q für Queers, die sich zu allen aus der LGBTQ2S-Plus-Gruppe hingezogen fühlen, 2S steht für zwei Geistermenschen, die oft als Heiler, Seher oder Medizinmänner und Medizinfrauen in Gemeinschaften von Ureinwohnern leben. Und das Pluszeichen steht für etwa 50 weitere Gruppen und Grüppchen, die sich über jeweils noch andere sexuelle Präferenzen identifizieren. Eine weitgehend vollständige Liste der etwa 60 Gendergruppen präsentierte ein Landtagsabgeordneter vor dem Parlament in Potsdam mit einer sehenswerten Rede über den Genderwahn. Der Link zu dieser Rede zusammen mit weiteren Quellenangaben zu dieser Tagesdosis finden Sie in der schriftlichen Version. Neben dem Genderwahn gibt es in BLM-nahen Teilen der US-Gesellschaft ganz aktuell auch noch den anti-weißen Rassenwahn, der, wie bereits erwähnt, selbst solch ehrwürdige wissenschaftliche US-Institute wie The Smithsonian angesteckt hat. Das heißt im konkreten Fall das National Museum of African American History and Culture, also das Nationale Museum für Afroamerikanische Geschichte und Kultur. Unter dem sehr lobenswerten Mantel, den in den USA immer noch weit verbreiteten Rassismus zu bekämpfen, geht es leider immer verrückter zu. Denn es ist nicht nur die Mathematik, die als Produkt der weißen Herrengesellschaft abgelehnt wird, sondern auch andere rund um den Globus geschätzte menschliche Tugenden und nützliche Fähigkeiten. Diese werden ebenfalls pauschal als Produkt der weißen Kultur abgelehnt und als rassistisch diffamiert, wie es jüngst im Smithsonian National Museum of African American History and Culture geschehen ist. Letzte Woche veröffentlichte das Wissenschaftliche Museum auf seiner Webseite einen Leitfaden: Talking about Race. Sprechen wir über Rasse. Der Leitfaden enthielt auch ein Diagramm, das die, Zitat, Aspekte und Annahmen der weißen Kultur, Zitat Ende, katalogisierte, die, Zitat, im Laufe der Zeit normiert wurden und als Standardpraktiken in den Vereinigten Staaten gelten. Zitat Ende. Laut dem Smithsonian gehören zu den abzulehnenden Aspekten der dominanten weißen Kultur in den USA solch verwerfliche weiße Werte wie harte Arbeit, Selbstständigkeit, Höflichkeit und Pünktlichkeit. Weiter wird beanstandet, dass die Beherrschung der englischen Grammatik und auch die korrekte Aussprache sowie die Methode des Zitat, objektiven, rationalen, linearen Denkens Zitat Ende, alles Eigenschaften der rassistischen weißen Kultur sind. Über das und vieles mehr, was in dem Leitfaden steht, gäbe es viel zu sagen. Aber das würde den zeitlichen Rahmen dieser Tagesdosis sprengen. Aber dennoch muss man sich fragen, wie durchgeknallt die Verfasser des Leitfadens und ihre Vorgesetzten sein müssen, wenn sie schwarzen Kindern beibringen, ausgerechnet die intellektuellen Eigenschaften abzulehnen, die nicht nur in den USA, sondern auch anderswo persönlichen und staatsbürgerlichen Erfolg fördern. Denn in welchem Land sind junge Menschen – die den größten Teil der Besucher des Museums stellen, damit gut bedient, wenn sie ermutigt werden, nicht hart zu arbeiten, nicht rational zu denken, keine Entscheidungen zu treffen und nicht höflich und pünktlich zu sein. Eine Umfrage der Nationalen Vereinigung der US-Schulen und Arbeitgeber aus dem Jahr 2020 hat ergeben, dass vier von fünf Arbeitgebern erwarten, dass Bewerber eine gute Arbeitsmoral mitbringen, sowie die Fähigkeit, im Team zu arbeiten und analytische Denkfähigkeiten aufweisen. Fragt man Eltern, egal welcher Rasse, welche Werte ihre Kinder lernen sollen, dann werden ebenfalls vier von fünf befragten Begriffe wie harte Arbeit, gutes Benehmen und Verantwortungsbewusstsein nennen. Tatsächlich nennen sogar schwarze Eltern diese Werte ein bis drei Prozent häufiger als weiße Eltern. Das alles macht Sinn, denn es sind diese Eigenschaften, die gute Nachbarn und Kollegen ausmachen und starke Gemeinschaften unterstützen. Am Donnerstag letzter Woche wurde schließlich der weiße Rassismus-Leitfaden von der Webseite des Smithsonian-Museums gelöscht, nachdem es einen öffentlichen Aufschrei der Empörung über diesen geistigen Tiefflug gegeben hatte. Dennoch zeigt auch diese Episode, welcher Wahnsinn sich derzeit in den USA ausgebreitet hat. Allerdings ist der Leitfaden des Smithsonian nicht aus dem Netz verschwunden und kann zum Beispiel auf der Webseite des The American Conservative eingesehen werden. Der Link findet sich im Schriftartikel. Auch wenn es verlockend sein mag, wäre das doch ein Fehler, sich über den smithsonischen Leitfaden, in dem die falsch verstandene politische Korrektheit amok läuft, lustig zu machen. Die Sache ist tot ernst zu nehmen, denn die Überzeugung, dass nützliche universelle Werte wie harte Arbeit und Höflichkeit irgendwie das Produkt weißer Vorherrschaft sind, hat in US-Bildungskreisen zunehmend an Bedeutung gewonnen. So hat zum Beispiel das einflussreiche KIP-Charter-Netzwerk in diesem Monat angekündigt, dass das Motto des Colleges, nämlich Zitat »Harte Arbeit seit nett«, Zitat Ende, im Rahmen des Kampfes zum Abbau des weißen systemischen Rassismus gelöscht wird. Aber noch schlimmer ist es, dass US-Kinder und nicht nur schwarze Kinder von BLM-nahen Bildungseinrichtungen gelehrt werden, dass harte Arbeit und rationales Denken Teil der weißen Kultur ist – und auf natürliche Weise in anderen, zum Beispiel afrikanischen oder afroamerikanischen Kulturen, nicht vorkommt. Diese Aussage heißt jedoch nichts anderes, als dass damit gesagt wird, dass Schwarze faul, unhöflich und unpünktlich sind und nicht rational denken können, siehe den Smithsonian-Leitfaden. Wenn ein weißer Mensch eine solche Aussage machen würde, würden sich alle Höllentore öffnen und er würde von tausend Teufeln aufgespießt. Tatsächlich verbreiten die übereifrigen BLM-nahen Bildungsaktivisten den schlimmsten Rassismus gegen Afroamerikaner seit langem. Die BLM-Propagandisten sind so blind vor Wut auf die dominante weiße Kultur, dass sie gar nicht merken, dass sie im Namen des Antirassismus Rassismus predigen. Aber zum Glück gibt es auch in der afroamerikanischen Gemeinschaft noch genug rational denkende Menschen, die nicht auf diesen Irrenzug aufgesprungen sind. Unerwartet hat sich auch Don Lemon, der populäre schwarze Moderator des Nachrichtensenders CNN, als Stimme der Vernunft im aktuellen Irrenhaus USA profiliert. Am 8. Juli 2020 zeichnete sich Don Lemon als nachdenklicher, aufgeschlossener Mensch aus, der sich in seiner Sendezeit sehr weit vom politisch korrekten Konsens seines Senders entfernt hat. Denn CNN steht fest hinter den Demokraten und den Gegnern Trumps und macht somit jeden BLM, Antifa und LGBTQ2S Plus Irrsinn mit. Offensichtlich wollte Don Lemon an diesem 8. Juli mit Offenheit und Ehrlichkeit Amerikas afroamerikanischer Gemeinschaft wirklich helfen, statt nur liebgewordene Klischees zu bedienen. Das tat er, indem er einige Aussagen des republikanischen Erzbösewichts Bill O'Reilly über die schwarze Gemeinschaft für zutreffend erklärte. O'Reilly ist Moderator des gegnerischen Senders Fox. In seiner CNN-Sendung spielte Lemon Auszüge aus der Rede seines Rivalen O'Reilly ein, die er zwei Tage zuvor gemacht hatte. So hatte O'Reilly zum Beispiel gesagt, Zitat, »Der Grund, warum es so viel Gewalt und Chaos in den schwarzen Bezirken gibt, ist der Zerfall der afroamerikanischen Familie.« Zitat Ende. Lemon sagte dazu, Zitat, »Er hat einen Punkt. In der Tat hat er mehr als einen Punkt.« Zitat Ende. O'Reilly wird wieder eingespielt, wie er sagt, Zitat, »Ohne große Struktur aufgewachsen lehnen junge schwarze Männer oft Bildung ab und neigen zur Straßenkultur, Drogen, Hetze, Banden, Niemand zwingt sie dazu, auch das ist eine persönliche Entscheidung. Zitat Ende. Lemon kommentierte diese Aussage: Zitat, auch hier hat O'Reilly recht. Zitat Ende. Dann bietet Don Lemon schwarzen Jungen fünf Dinge an, über die sie nachdenken sollten, wenn sie ihr Problem in den Griff bekommen wollen. Nummer 5. Zieht eure Hosen hoch. Mit herunterhängenden Hosen herumzulaufen wie Justin Bieber und No Name Derek und dabei die Unterwäsche zu zeigen, ist nicht in Ordnung. Nummer 4. Zitat, Habt ihr je daran gedacht, wenn ihr ständig das Wort Nigger im Mund führt und das Wort nichts mit der Konversation zu tun hat, dass ihr euch dann womöglich so verhaltet, wie der einstige Sklavenhalter sich vorstellte, wie seine Nigger sich benehmen? Zitat Ende. Mit diesem Punkt 4 spricht Don Lemon die Unsitte unter jugendlichen Afroamerikanern an, die sich für jede Nichtigkeit gegenseitig als Nigger beschimpfen. Nummer 3. Respektiere, wo du wohnst. Fang im Kleinen an, indem du deinen Abfall nicht einfach fallen lässt, wo du gerade stehst, und so deine eigene Wohngegend vermüllst. Nummer zwei: Besuche die Schule bis zum Abschluss. Willst du den Teufelskreis der Armut durchbrechen, dann hör auf, den Kindern zu sagen, dass sie sich wie Weiße benehmen, weil sie zur Schule gehen und richtiges Englisch sprechen. Nummer eins und sicherlich das Wichtigste. Nur weil du ein Baby haben kannst, heißt das noch lange nicht, dass du das auch solltest. Studien zeigen, dass das Fehlen eines männlichen Vorbilds in der Familie ein Schnellzug direkt ins Gefängnis bedeutet und der Zyklus beginnt von Neuem. Schließlich schlussfolgert Lemon, Zitat, »Also, bitte, schwarze Leute, wenn das, was ich gesagt habe, nicht auf euch zutrifft, dann habe ich auch nicht von euch geredet. Aber achtet darauf und denkt darüber nach, was in der jüngeren Geschichte als akzeptables Verhalten dargestellt wurde. Achtet genau auf die Hip-Hop- und Rap-Kultur, die viele von euch bewundern.« es ist eine Kultur, die all das verherrlicht, was ich gerade erwähnt habe, und Gangster und verwerfliches Verhalten bejubelt. Es ist eine Kultur, die viele Menschen reich macht, nur nicht euch. Zitat Ende. Man stelle sich nun mal vor, Präsident Trump hätte sowas bei einer Pressekonferenz gesagt und die fünf Punkte benannt als Start für Making Black America Great Again, um das schwarze Amerika wieder groß zu machen.